0: Der er et område, hvor du som praktiserende læge eller praksispersonale kan gøre en helt særlig forskel. Det er i mødet med den alvorligt syge eller døende patient. Vi skal tale om den palliative indsats, hvor mange facetter af den almindelige medicinske faglighed kommer i spil. Omlætning af medicin, symptomlindring, Samtalen med den svært syge patient og den pårørende, logistik og organisering af indsatsen. Bare for lige at nævne et par af aspekterne. Mit navn er Christian Føds, Jeg er speciallæge almindelig medicin og redaktør på månedsskriftet. Og jeg personligt må erkende, at nogle af de patienter, der står mig allerskarpest i erindringen, er patienter, jeg har haft i palliativt forløb. Velkommen til dig, Anna Weibull. Tak. Du er en af de mange kollegaer, der har fordybet dig i palliation i almindelig praksis, du er special i medicin, og så har du den nordiske specialistuddannelse i palliativ medicin, og så har du haft praksis i 23 år i Greno. Så har du holdt utallige kurser, skrevet vejledninger og generelt gjort en stor indsats for at udvikle området. Vil du ikke lige fortælle os, hvorfor har du egentlig den interesse for, for palliation?
1: Jamen det har jeg nok egentlig, dels fordi jeg havde nogle oplevelser som ret ung og medicinstuderende, hvor med dødsfald i min egen familie. Og så fordi, at jeg på et tidspunkt skulle være anestesiolog, har arbejdet med smerter, øh, og blive meget grebet af det her med, med, med den hele patient. Så da jeg så valgte at blive almindelig med mediciner, så, så, så blev det her område et område, som jeg hele tiden har haft meget fokus på.
0: Podcasten om palliation består af to dele. I den første skal vi blandt andet tale om organsvægtssygdomme og om terminalerklæringer og terminaltilskuddet. I den anden taler vi om fire centrale symptomer, dyspnø, kvalme, fatig og eksistentiel lidelse, og vi skal tale om livssamtalen. Men inden vi går i gang med vores samtale, så er det måske på sin plads lige fornævnt, at vi rent faktisk laver en masse palliation i almindelig praksis, men vi er måske ikke altid bevidste om, at det er palliation.
1: Ja, altså det, det har været en af mine øh, kerneopgaver, øh, synes jeg, det er at gøre folk bevidste om, hvad de er, de egentlig går og laver. Fordi vi laver rigtig meget palliation i min praksis. Øh, vi sætter bare ikke ord på det så tit. Og det vil sige, at vi går og laver noget ustruktureret, som, som øh, giver helt anden mening, hvis man egentlig er opmærksom på, at det er palliation, man går og laver. Fordi vi har altid passet de her patienter. Øh, det er jo ikke, det er jo ikke øh, nyt, at folk dør. Der er 100% dødelighed i Danmark. Det har der altid været. Så, så vi får øh, øh, samtidig et indtryk af, at, at vi er ikke er så gode til det, for nu findes der nogle specialister. Men vi har altid gjort det her. Men vi har bare ikke sat ord på. Og det synes jeg er vigtigt.
0: Der lever måske lidt en forestilling i mange øh, læger, det her med palliation, det er noget med cancer, det er noget med smertebehandling, det er noget mm. der er meget svært. Mm. Men det er det i virkeligheden ikke, det er meget mere dagligdags.
1: Ja, det er det, for det er det vi går og gør hver dag. Vi møder palliative problemstillinger hver eneste dag. Og patienter med palliativ behov hver eneste dag. Det er bare ikke altid at vi er opmærksom på at det, er det vi gør. Men, men det, at det handler meget om cancer, det er jo rigtig meget er udgået fra det med cancersygdom, og det handler jo om hvor hospicebevægelsen startede i England med Sir og hele den historik, som gør, det, det er cancerpatienterne, man har forsket i, men det er dem, man ved meget om. De er nemme at håndtere, fordi det er nemt at have en fornemmelse af, hvornår kommer der palliative behov. Og det er slet ikke så nemt med de andre patienter.
0: Nej, vi skal lige tale om, hvordan de faktisk kancerdelen det fungerer sig i forhold til de andre sygdomme mm. med palliativ behov. Men det her, du havde en fornemmelse, meget en tidlig fornemmelse af, at, hvad hedder det, at dine patienter, det var i langt høj grad ikke kun cancerpatienter, der havde palliativ behov, så du lavede faktisk din egen lille prospektiv i din egen praksis. Ja. Kan du lige bare fortælle om den?
1: Ja, efter jeg havde taget min specialistuddannelse i palliation, så, så kom jeg til at sidde i Sundstyrelsen omkring anbefalingerne for, den, for palliativ indsats i Danmark. Og der havde man det opfattelse at en patient havde to til fire forløb om året. Og jeg kunne bare ikke få det til at passe med den virkelighed, jeg mødte. Fordi jeg synes, jeg mødte mange patienter med palliativ behov. Så jeg satte mig ned og, prospektivt og kiggede på, hvornår synes jeg, der var palliativ behov, jeg håndterede. Og der var rigtig, rigtig mange. Og i løbet af et halvt år var der 27 patienter med over 200 kontakter. Og øh, det lavede jeg et lille studie på, som jeg aldrig nogensinde sådan eller, men, men det gav mig en, en selvforståelse af, at der var rigtig meget, vi overså. Hvor vi ikke rigtig var klar over, hvad vi gik og lavede. Det var udmærket det, vi lavede måske, men det var ustruktureret. Og vi hjalp ikke patienterne så godt, som vi kunne. Vi var bedre til de cancerpatienterne, fordi der vidste vi lidt mere. Der havde lidt mere baggrund.
0: Så i din undersøgelse her, der, der fandt du faktisk ud af, ved at registrere dine egne handlinger, mm. at du over et, 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 et halvt år havde 27 patienter, som, som du, som, hvor der havde nogle palliative behov. Mm. Ved du, hvor mange af dem, der var cancer?
1: Jamen det var 10. De 17 af dem havde ikke cancer. Og det, var, det var cold-patienter, det var andre lungesygdomme, det var hjertesvigt, og det var øh, forskellige neurologiske lidelser. Øh, sådan noget, som, som vi slet ikke tænker palliation, vi tænker en stroke-patient. Øh, der er også palliativ behov. Øh, der, så det var nogle patienter, som jeg egentlig heller ikke selv havde tænkt på med palliativ behov. Øh, mange neurologiske sygdomme. Øh, der er nogle af de klassiske, for eksempel ALS, som vi godt ved, at der er palliativ behov, men der er rigtig mange andre også.
0: Og hvordan identificerer vi egentlig et, øh, et palliativt behov?
1: men det er der nogen, der har arbejdet rigtig meget på gennem de seneste sige, 15 år. Og i, i Skotland, øh, i Edinburgh, der er der en gruppe, som har arbejdet med det, der hedder SPIGT. Øh, det betyder Supportive and Palliative Care Indicators Tool. Det er et meget nemt øh, værktøj, som vi prøver på at udbrede i Danmark, øh, både til det prakserende men i høj grad også ude i hjemmene, hjemmeplejen, de basale øh, somatiske afdelinger på sygehusene, eller hvor vi nu kan komme til det. Fordi det er nemt at identificere, om der er palliativ behov.
0: Og jeg lige inden du fortsætter, vil jeg sige, ja. at det, det her, der hedder Spigt, det her, det, 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 det udgiver vi sammen med det nyhedsbrev, der udgiver podcasten her, hvis man er interesseret
1: i det. Men du kan jo lige fortælle, hvad det er. Jamen altså, man kan sige, det, der ligesom var baggrund først for Spigt, det var det, vi kalder Surprise Question. Det vil sige overraskelsespørgsmålet, hvor man spørger sig selv, vil det overraske mig, om den her patient er død inden for 12 måneder? nej, det ved det ikke, okay, så kunne det jo være, at den patient havde palliativ behov, så kan man gå videre og kigge på spigtarket, og se, er der nogle indikatorer, der gør, at man tænker, at jo, der er nok palliativ behov her, og så gå videre derfra. Så det er sådan en form for, for sortering, hvor man begynder med et stort spørgsmål, som man nemt at stille ind i sit eget hoved, og så går videre til spigt, som, som har nogle mere generelle indikatorer, men også nogle specifikke indikatorer for hver sygdomsgruppe, eller hver organgruppe, om man siger sådan. Altså øverst på arket er der de generelle indikatorer, og det er sådan noget som, at har der været akut indlæggelser det seneste halvår? Er der nogen, der beder om hjælp? Er der for eksempel pårørende beder mere om hjælp, eller om hjemmeplejen beder mere om hjælp? Er der vedvarende symptomer trods optimal behandling? Eller man kan ikke komme i mål med behandlingen. Er der vægttab? Det kender vi jo godt fra cancer, men det gælder altså også de andre sygdomme. Eller er der en lav vægt, som vi ikke kan korrigere, typisk for patienter? Øhm, og så har vi de specifikke, øh, hvor vi for eksempel kan tage sådan noget som, som hjertesygdom, for hvis hjertesvigt, generelt en hjertesvigt patient, har en livstruende medicinsk sygdom og har måske også palliativ behov, men en hjertesvigt patient, eller hvis der er udbredt et uheldbredeligt kornartæriske sygdom, som, som ikke rigtig kan korrigeres medicinsk, men så er der sandsynligvis også palliativ behov. Så det er, sådan, det er sådan et ark, hvor vi bruger det til at fange patienterne, eller få en idé om, at der kan være noget. Og så er det der, man kan gå videre. Så kan man så tage den vægt, der ikke rigtig bonger ud på den her.
0: Ja, man kan sige, at uh, Spigt tænker jeg også er en god måde at få en systematik ind i det, vi ja. gør. Uh, og få en opmærksomhed i, i det, vi gør. Ja. Og som sagt, så ligger den altså som, som, hvad hedder det, uh, som sammen med nyhedsbrevet til den her podcast, og man kan jo google det, uh, Spigt. Jeg ved, du bruger det meget på dine kurser. Du fik ja. også lige sagt noget andet meget interessant. Uh, det var det med det her, det her spørgsmål. Uh, vil jeg blive overrasket, hvis en patient uh, dør inden for de næste 12 måneder? Ja. For det handler lidt om det her med, med, med prognose. Uh, at vi har, du kalder det for, vi har en prognostisk paralyse, hørte jeg dig sige, at nogle gange, så, så, selvom vi er erfarne sundhedspersoner, mm. så kunne vi måske godt have set, at den her patient var på vej mod slutningen af sit liv, men, men af en eller anden grund, så sker der tit det, at, 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 at man ser det ikke. Nej, man vi ser siger. det ikke,
1: og der hvor vi allermindst ser det, eller vi i hvert fald, af en eller anden grund har en barriere for at tale om det her med patienterne. Det er typisk cool-patienter, som jo har sine eksacerbationer og så bliver de rigtig dårlige, men så retter de sig jo. De bliver måske ikke helt så gode, som de var endnu, inden de retter sig. Øhm, hvor mange af os har spurgt koldpatienten efter den første eksacerbation, hvad tænkte du, da du blev indlagt? Øhm, de fleste koldpatienter, som bliver indlagt på sygehus, de er rigtig dårlige, når de bliver indlagt. Og rigtig mange af dem har haft meget angst. Også dødsangst. Øhm, men vi taler ikke så meget om det, for de retter sig jo igen. Øhm, men men det, kunne, det, det er jo en af de der situationer en akut indlæggelse demenspatienterne er et typisk eksempel også på, hvor vi har rigtig svært ved at finde ud af hvornår er det egentlig vi skal tale med dem her øh, og hvornår er det egentlig de skal dø og klassisk forældre, eller ikke forældrene undskyld børnene som spørger om jamen, øh, hvad døde han af hvad, det, det kom så overraskende vi havde slet ikke regnet med at han skulle dø nu, og vi som lærer har måske gået i lang tid og tænkt um, han er godt nok øh, på kanten efterhånden den her demente patient men vi får ikke talt om det og der har vi en stor opgave i at, at, at ture, fordi de fleste har tænkt tankerne. Vi behøver ikke være så bange for at komme til den samtale. Det kommer vi videre med senere. Kan jeg tænke. Vi skal
0: tale om den, den eksistentielle ja. samtale, men det er i hvert fald tit det, at den sundhedsprofessionelle kan, kan have nogle barriere for at italesætte det over for ja. patienten. Men det skal man slet ikke være så bange for.
1: Vi er tit bange for, at vi gør den ked af det. Eller at vi kommer til at at, 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 at give dem en forestilling om, at lægen tror, at nu skal det være. Nu dør du snart. Men det behøver vi ikke være bange for, fordi patienter har allerede været der. Og det, at de ved, at vi også har de tanker, at vi vi kan rumme dem, at vi tør være i den, som man kan kalde magtesløshed, fordi det er sygdommen, der fører til døden, jamen det, det hjælper dem rigtig meget, at de ved, at vi også er der. Vi også tør være der.
0: Og hvordan man øh, gør, gør det og tager den samtale, det, det, det kommer vi lidt til senere i vores samtale. Jeg synes, det går meget godt, at på nuværende tidspunkt, vi lige får slået fast, at når man taler om palliation, så er der noget, der hedder tidlig fase, og noget, der hedder sen fase, og noget, der hedder fase. Mm. Kan vi lige prøve at knytte nogle ord til det?
1: Jamen, det er nogle begreber, som, som en gruppe i, i Aalborg uh, egentlig har, har lavet, og, og den, uh, den fungerer også internationalt. Uh, den er en rigtig god hjælp i vores arbejde i almindelig praksis, men den er, den er blevet mere udtøndet i cancerproblematikken, øh, fordi de lever så længe. Øh, men tidlige faser handler om der, hvor vi stadigvæk kan er kurativ sigte, men hvor der godt kan være palliativt behov. Altså, hvis diagnosen er en sygdom, øh, en patient, som får en cancerdiagnose, vil ofte have dødsangst. Øh, der vil ofte være nogle eksistentielle eller måske sociale problemer i det. Øh, men øh, de er ikke så tydelige, de symptomer, men det er også palliativt behov. Den sene fase, hvor vi taler om patienten, der ikke kan kureres mere, hvor patienten er alvorligt syg, men ikke døende, og så den samme fase, hvor vi snakker om dage eller uger, og patienten er døende. Og til sidst også umiddelbart døende.
0: Det kan i hvert fald meget godt tænke, at man som læge eller som sundhedsfaglig person, man, man, man gør så klart, nogenlunde, mm. hvilken fase man er, fordi hver fase har forskellige behov. Ja. Når vi også kommer tilbage til det, er, at det er også meget afhængigt af, hvilken sygdom man har, mm. i forhold til, hvor langt man kan befinde sig i henholdsvis den ene eller mm. den anden fase. Mm. Jeg vil lige, inden vi går videre med vores samtale, fortælle, at der er tre bilag til den her podcast. og De udkommer i nyhedsbrevet som udkommer sammen med podcasten. Og det første, der har vi allerede hørt om, det er det, der hedder Spigt det næste det er et symptomscreenings-schema, som her hedder EORTC som handler om, om symptom symptomer symptom overblik og det sidste det hedder IMAP som handler om kommunikation men det vender vi tilbage til. Desuden så kan jeg fortælle at vi i månedskriftet i 2019 havde en artikelserie med otte artikler om palliation som du var med til at skrive Anna. Mm-hmm. Og du kan finde hele artikelserien hvis du logger ind på maanedsskrifte.dk vælger fanbladet artiklesamlinger og herunder vælger patienter i palliativ forløb. Nu skal vi tale om de nonmaline sygdomme med palliativ behov.
1: Ja, øh, vi kalder det jo ofte nonmaline sygdomme, og det er det, som ligesom ligger tit. Men, men jeg kan bedre lige kalde det sygdomme, Og det vil vi gerne have, at vi får det ført over på, fordi det handler, om, det, 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 handler om. det handler ikke om, at det ikke er noget, det handler om, at det er organsvigtssygdom. Og der har vi jo lungesvigt, koldpatienterne. vi har hjertesvigt, det tænker alle på. Vi har hjernesvigt som, som demens eller andre svigtssygdomme i hjernen, ALS for eksempel. Vi har nyersvigt, vi har leversvigt, og vi er ikke ret gode til at få sat ord på, hvad det er vi gør der. Vi ved godt, at, at, at der er behov for palliativ indsats hos mange af de her patienter, men, men vi har rigtig svært ved at få, øh, få sat ord på, hvornår er det så, vi skal. Altså, vi har jo egentlig tre forskellige kurver, man siger sådan. Det er hvor det er ret tydelige, når de knækker. det er ret tydeligt når de har et højt funktionsniveau, på et tidspunkt, så knækker kurven. Og så kan vi gå, nu, nu sker der noget, nu er der behov for palliativ indsats. Og der, der er der tit de her eksacerbationer, både ved hjertesvigt og lungesvigt, men også nyårsvigt eller leversvigt, hvor det, hvor det bliver værre, og så bliver det lidt bedre igen. Og så det kører sådan, vi er rigtig svært at sætte ord på. Vi kender alle sammen patienten, så vi tænker, Op, hun dør snart, og så lever hun i 10 år. Det dem har vi alle sammen mødt. Og det, det er også det, der gør det rigtig svært. Og så har vi demens, eller bare alderdom, hvor det langsomt bliver dårligere og dårligere, og vi slet ikke kan sætte ord på, hvornår er det egentlig at, at korn knækker, for den knækker ikke, de dør bare på et tidspunkt. Men vi ved jo godt, at de er jo faktisk i sent fase allerede ved diagnosen. Så, så det, som jeg gerne vil kalde hjernesvigt, altså demensen, øh, dem skulle vi jo gerne nå at tale med, så længe vi kan tale med dem. Øh, og det gør vi ikke ret tit, om, om det, at øh, den her sygdom faktisk er alvorlig og godt kan føre til døden. Så, så øh, øh, ja, det er svært det her. Det ved vi godt, men derfor er det også godt at tale om, så vi får sat mere ord på, få mere logistik ind i det. Det er jo sådan, at øh, i 2014, hvor det sidste opgørelse er gjort over dødsårsag i forhold til øh, diagnose, der var der cirka 30 procent, der døde af kræft, der var 25 procent, der døde af hjertekarsygdom, og der var cirka 11-12 procent, der døde af lungsygdom. Så var der neurologiske sygdomme, den er lidt, fordi hvor havner de henne, nogle vaskulære demenser havner jo nok i hjertekarsygdomme, øh, men, men øh, cirka 10 procent måske, 60-10 procent er døde af neurologiske sygdomme. Så hvis vi lægger de der ja, sygdomme sammen, så er det jo betydeligt flere af dem, end der er krafttilfælde, øh, der dør. Øh, så, så, og og der, de dør også hjemme. Øh, cirka 46 procent af, af befolkningen dør i hjemmet, hvis vi tæller ældreboligerne med, plejehjemmene med. Og det vil sige, at de er jo ude hos os. De er også ude hos os rigtig meget i den tid, hvor de ikke er på sygehuset. Dem, der dør på sygehuset, de er jo ikke på sygehuset det sidste halvår. Det er igennem til 17 dage, de er på sygehuset. Resten af tiden er de ude hos os. Det er rigtig vigtigt at være klar over, at de er derude.
0: Så som nu tager den, den her store gruppe, altså sygdom og holder op imod må, hvad hedder det, de, de maligne gruppe, Historisk set, så tror jeg, at dem, dem der har cancersygdomme, de har fået mest opmærksomhed. Mm. Hvordan kan det være?
1: Jamen det er fordi, at det er for det første nemmere at sætte ord på, hvornår det sker. Hvornår er det, der er behov? Og der er nogle tydelige behov. Og så er det hele hospicebevægelsen i England, som, som jo udviklede det palliative område, og som har været helt fantastisk, også for organsvigspatienterne, fordi vi ekstrapolerer rigtig meget det, vi ved om kræft til, til de andre patienter. Så rigtig meget symptomlindring har de også gavn af. Men, men øh, vi har brug for, at der er mere struktur på, at vi er mere op på de behov, der er hos de øh,
0: Nu skal vi tale om noget, som til stadighed volder praktiserende læger øh, besvær, når det kommer til stykket. Det er nemlig det her med tilskud og erklæring. Hvordan gør man, og når man, hvornår søger man det ene frem for det andet?
1: Jamen terminalt tilskud handler om øh, tilskud til medicin, og det er til al medicin, øh, som er skrevet på recept. Det vil sige også håndkøbsmedicin. Og så terminalerklæring, den den handler om rettighed og mulighed for andre ting. Det kan være pleje lov, men også for eksempel at få hjælp i hjemmet af hjemplejen. Der åbner sig ofte en pakke i kommunerne, som gør, at man man kan få tryghedsbesøg. Det bliver meget nemmere at få en fast gruppe. De har meget tit prioriteret, at det er en fast gruppe, der kommer hjemmet. Det handler om, at man har ret til at få fysioterapeut gratis, og eventuelt også i hjemmet, eventuelt også psykolog. Altså, der er sådan nogle ting, som åbner sig. Problemet med de her to begreber, tilskud og erklæring, det er jo, at det kræver, at man tager samtale med patienten. Og og det er det, der ofte er barrieren. Og i Danmark i dag er det sådan, at terminaltilskud, det søges i gennemsnit 14 dage, før folk dør. Det vil sige, at, at der er rigtig mange, der ikke får mulighed for at bruge de rettigheder, de har. Øh, fordi terminaldeklæringen, ligger lige så sent hos ja.
0: Men faktum er, som jeg hører dig sige det, det er, at, at vi søger det for sent. Vi søger det for sent. Hvornår skal vi søge det?
1: Jamen, vi har mulighed for at søge det i princippet i retningslinjerne 4 til 6 måneder før folk dør. Og så handler det jo om at definere restlevetid. Og restlevetid det er sådan et ord, som jeg gerne vil have, ligger i baghovedet på os hele tiden. Fordi det handler jo hele tiden om, hvor er vi henne og... og øh, når vi tænker tid og så får jeg altid, jamen de her organsvigtssygdomme, vi har ikke en chance. Hvornår er det, de dør? Demenspatienterne og de andre. Men vi har alligevel nogle ting, der gør, at vi som lærer tænker, mm, nu, nu ser det godt nok mere alvorligt ud. Og øh, det gør ikke noget, vi søger for tidligt. Hvis vi søger for tidligt, hvis man kan tale om det, jamen så vil det udløbe i løbet efter et år, hvor vi igen skal dokumentere, jamen er der stadigvæk grund til, at du tror, at den her patient dør inden for 4-6 måneder. Og i dag gør vi det i hvert fald alt for lidt. Vi, vi, øh, vi er alt for bange for at spare, eller bruge statens penge på noget, og det synes jeg ikke, vi skal være.
0: Og der er vi tilbage til det, du sagde, en lidt med surprise question, man mm. skal stille sig selv. Jeg blive overrasket, hvis den her patient dør om mm. fem måneder.
1: Ja, man kan godt Men... kort det ned til det månedstal, man selv, øh, selv, fordi det er et rigtig godt spørgsmål, fordi det er så nemt at stille ind i sit hoved. Det er jo ikke et, man stiller til patienten, man stiller til sig selv. Øh, og man kan også vente om og sige, vil du overraske mig, hvis den her patient lever? om 12 måneder. Hvis man indsnævrer den gruppe med de 12 måneder fra, både med, med om de dør og om de lever, så er det faktisk 46 procent i den gruppe. Så de er et stort behov for palliativ indsats. Altså når man søger terminaltilskuddet, så går man ind i FMK og finder den lille sted, hvor der står ansøgning om terminaltilskuddet klikker der og kommer ind i en attest, hvor man skriver, hvad det er for en diagnose, og så ellers bare udfylder kubrikkerne. Man skal huske at tage sin sin honorering for det, fordi der er en speciel honorering for for terminaltilskud. Når man skal lave terminalerklæring, så skal man sende en ansøgning til, eller det er jo en form for attest til kommunen. Det kan man gøre på LA 165 hvor man sk- finder frasen i palliationsvejledningen. Og, og det
0: er DSM's uh, palliationsvejledning, om. Udf- ja,
1: det er DSM's palliationsvejledning. Og der kan man finde en frase, hvor man simpelthen bare kopierer den ind fra det elektroniske og skriver den øh, der. Og hvis man har noget særligt ting, det kan være, at man søger terminal- eksku- til- terminalerklæder patienten, fordi der skal søges plejeålov. Så kan man jo tilføje det i sin, øh, i sin ansøgning.
0: Så nu er vi altså inde omkring noget af det, der er vores kerneopgave. Det er at stille det her, det her surprise question og mm. prøve at være på forkant med situationen. Fordi det øjeblik, vi gør det her, mm. så åbner vi en masse ressourcer for patienten og for patientens pårørende. Ja. Men Anna, øh, har vi tiden til det her? Er det her kun for elite eller folk, der har overskud? Øh, eller hvorhen er vi i det her? Hvad vil du sige til de læger, der tænker, øh, at det magter jeg ikke oven i det andet, jeg også har?
1: Vi ved faktisk fra en lille undersøgelse, at det koster ikke mere arbejde at lave det her arbejde. Det er jo ikke sådan, at vi står alene med det. Vi arbejder også sammen med den, det fagspeciale eller med eventuelt palliativ team. Men det, at den praktiserende er, der gør en kæmpe forskel for, de, for patienterne og deres pårørende. Lille nyt studie fra sidste år viser, at hvis man ikke involverer sig i et palliativt forløb, så er der ni gange større risiko for, og dø på sygehuset, eller chancer for, hvis det er det, man foretrækker. Men hvis man involverer sig, øh, så er der ikke mere arbejde i det, og det var det mest interessante for den undersøgelse, det var, at øh, de, læger, som, eller de situationer, hvor man ikke havde involveret sig, der havde man lige så mange kontakter, og man havde bare, i stedet for, at det var lagt en plan, og man vidste, hvad man sådan skulle, og patienten havde tryghed i det, så blev det plurantslukning. Hvor man arbejdede med, hov, nu var der noget. Eller man blev bedt om fra sygehuset, at kan du ikke lige? Eller... Så det blev et helt andet type arbejde og mere utilfredsstillende. Og de patienter de fik ikke lov til at dø hjem, selvom de ønskede en del af dem. Fordi der var ikke den struktur i det. Så der er ikke mere arbejde i det, og det er meget interessant. Til gengæld så giver det en meget stor tilfredshed, både hos lægen og patienter pårørende.
0: Så hvis man får tænkt uh, palliation tidligt ind i det, og tør sætte ja. den dagsorden og forsøge de ting, man skal, så kan man beskæftige sig med, med, med palliation og med lindringer, og måske med nogle gode samtaler, hvorimod hvis ikke man får gjort det arbejde, så kommer man alligevel til at bruge tid på det, men i mere i form af Ja. I din næste podcast, så skal mm. vi tale om fire relevante symptomer, og der skal vi tale også om det, der hedder livssamtalen.
1: Ja, og det samtalen vender vi jo tilbage til hele tiden, fordi forudsætningen for at lave den her plan, en behandlingsplan sammen med patienten, eller en plan for hvordan lever vi, det er jo samtalen, og det vil sige at, at hvis, ikke, hvis ikke man får det gjort i altså tidligt nok eller i hvert fald åbner op for at jeg tør godt tale om det her, jamen så, så, bliver, det, så bliver det ikke et palliativt forløb, hvor man er involveret
0: Og til dig der lytter med, tusind tak fordi du har lyttet her til første del og blev endelig hængende hvor vi som sagt skal høre om fire symptomer og livssamtalen